0: Vous l'avez déjà compris, pour nous le métier de caviste est le rempart à la désinformation dans le vin. Un rempart contre le marketing des étiquettes, la récupération des codes du vin vivant, les jus aromatisés d'additifs, bien loin des vins de lieux et d'émotions que nous défendons. Ce sont donc des rencontres irrésistibles pour ni bu ni entendu. Valentin et moi sommes partis recueillir les mots de ces passeurs de vin et conteurs d'histoires, Des femmes, des hommes, des cavistes. Un petit hors-série pour se régaler les oreilles en attendant notre prochaine saga. Bonjour Agnès Barraco. Bonjour Mademoiselle Joja. <rire> Marie Astrid Oui alors ne dis pas ça malheureuse. <rire> Pourquoi euh... c'est joli comme prénom <rire> Mais écoute, ça ferait plaisir à mes parents. Euh, on est à ta cave là au bon vin 52 rue Bagnolet. Je te remercie beaucoup de m'accorder euh, ce, ce moment euh, toutes les deux. Euh, on se connaît un petit peu. Euh, j'ai eu envie de venir te voir pour nous parler vraiment précisément de ton métier de caviste euh, de tout ce qui te passionne de ce qui t'a amené jusque là du fait que tu sois une, une femme aussi euh, j'ai cru comprendre que les femmes dans le vin euh, dans ta famille c'est pas c'est pas une nouveauté ah bah pas du tout non effectivement
1: ça remonte euh, ça remonte aux années euh, après guerre euh, quand ma grand-mère a rencontré mon grand-père euh, ils ont transformé le, la mercerie de, de mon arrière-grand-mère en cave à vin. Euh, et ma grand-mère a tenu cette cave à vin. Alors, euh, sur la vitrine, il y avait eau minérale, vin, en vrac, en bouteille. Et mon grand-père, euh, à l'époque, était négociant, comme on appelle ça, en mm-hmm. fait, éleveur de vin. Donc, il achetait, euh, il achetait euh, à différents vignerons hein, des jus, voire des raisins. Ensuite, il, il vinifiait, il élevait, il y revendait. C'était presque un affineur. Voilà, c'est ça, c'était un affineur, <rire> un éleveur. Et euh, quand j'étais môme, bah, j'étais tout le temps fourrée dans cette cave euh, que ma, t- ma grand-mère ne tenait plus à l'époque. C'était une autre dame, puis ma mère l'a tenue, puis moi, pendant mes vacances scolaires. Donc ça me plaisait beaucoup j'ai toujours dit à mes grands-parents, bien, bah, un jour, moi, je, je veux faire ça. Ils m'ont dit, ah non, 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 toi, tu vas faire des études, ma chérie. Pas Tu
0: as été tenté vaguement par des études ou vraiment bah pas Si si
1: j'aimais bien moi j'aimais bien l'école en fait je sais que ça peut paraître un peu idiot de dire ça mais j'aimais bien l'école j'aimais bien apprendre puis bon ça m'a pas plus choqué que ça je savais que mes grands parents ils n'avaient pas eu le choix euh, ma mère non plus n'avait pas tellement eu le choix donc elle n'a pas tellement fait d'études euh, pourtant elle était plutôt bonne et puis moi ben voilà je me suis dit que l'école allait me permettre de faire ce que je voulais dans la vie euh, mes grands-parents avaient raison, et puis ben, j'ai, fait, euh, voilà, j'ai fait un BTS, enfin euh, j'ai passé mon bac, puis j'ai fait un BTS, puis après j'ai intégré la fac, j'en suis sorti avec une maîtrise, j'ai travaillé dans les assurances, et puis je me suis dit bon allez, je vais tenter, je vais faire un troisième cycle, en droit immobilier, parce que ça me plaisait bien, l'architecture, tout ça. Et puis, euh, et, puis, et puis voilà, j'ai perdu mon boulot dans des circonstances pas très agréables, et puis là, je me suis dit, allez hop, on ne va pas dire le gros mot F-U-C-K, mmh. je fais autre chose, je me lance, je travaille sur mon projet de cave à vin. Et c'est plus mes amis, mon entourage, qui m'a dit, qui m'a dit, mais vas-y, fais ouf ta cave. Moi, je ne me sentais pas du tout, mais alors du tout légitime. Pour moi, je n'avais pas fait d'études dans le vin, rien, je n'ai jamais appris le vin. Mais je n'ai jamais coupé les ponts avec les dégustations, je continue à voir les vignerons euh, au fil des rencontres, etc. Et donc, bah, j'ai travaillé d'arrache-pied pendant mon chômage pour monter ma petite cave. Voilà.
0: Cette curiosité et, et ce parcours un peu euh, patchwork, euh, mm-hmm, en tout cas, à, <rire> au moins partiellement, tu penses que ça t'a servi dans ton expérience aujourd'hui
1: D'être euh, ce parcours-là Ah oui, parce que je pense que ce désir, il, est, il, était, il était là, mais euh, le, le, faire des études, avoir une tête un peu bien faite, euh, apprendre la gestion... Euh, tout ça, ça m'aide énormément aujourd'hui. Mes grands-parents avaient évidemment raison. Évidemment, je veux dire... Euh, puis j'ai fait des tas de rencontres euh, pendant mes études, les étudiants, les profs. Euh, enfin, je veux dire, tout c'est un enrichissement de faire des études et puis de travailler ensuite. J'ai fait différents travaux J'ai travaillé effectivement dans les assurances. En plus, après, j'ai géré une société immobilière. Et puis là, vous rencontrez des locataires. J'ai travaillé dans... Le dans le, le logement social. Et tout ça, c'est, c'est, je ne regrette rien du tout. J'ai rencontré des architectes, des entreprises, euh, de travaux. Euh, non, tout, je ne regrette rien du tout. Tout était passionnant. Tout était passionnant. Ce n'est pas parce que ça s'est mal terminé avec un, avec un drôle de, 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 de Zig comme patron que, euh, que, je, que je regrette. Au contraire, il m'a rendu, rendu ce service. C'est-à-dire que me retrouver licencié comme ça du jour au lendemain, je me suis dit, ben, bon sang, c'est le moment. Et j'ai mis quelques mois à comprendre. Mais, mais ça m'a permis, aujourd'hui, il m'a rendu un tel service que je suis bien plus heureuse aujourd'hui dans ce que je fais. Je ne rencontre que des gens passionnants dans le vin, dans les métiers du vin, que ce soit des vignerons, les agents, toi, les, tout, toutes les personnes qui gravitent dans ce milieu, les clients, ils m'apportent énormément. J'ai plein de clients qui sont devenus des amis, euh, avec qui je passe du temps, des soirées, des déjeuners, un peu moins en ce moment, évidemment. Mais, mais non, mais bon sang, mais quel bonheur, hein, vraiment. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de plaisir.
0: L'aspect humain est important. Tu n'es vraiment pas la, la, la seule ni la première à, à parler de, de cette vie d'avant, de mmh. certaines choses, notamment euh, sur le plan humain, parce qu'il y a le plan professionnel et puis il y a aussi, le, heureusement ou malheureusement, la, le facteur humain joue, joue beaucoup. Et puis ces métiers un peu chiants, voilà, mmh. on, je le dis, hein. <rire> mais qui ont l'air de, d'emmener certaines personnes vers leur passion un chouïa plus vite. Et, et tu as raison euh, d'exprimer ta gratitude.
1: Mmh, mmh. <rire> je suis bien d'accord. Voilà, et euh, c'est une, un bon moyen de, de passer à autre chose et d'oublier euh, de mauvais moments. Voilà.
0: Tu es le genre de caviste qui est en constant questionnement. Ah,
1: complètement. Tout le temps, je me remets en question parce que ça, 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 ça revient à la question initiale. Je ne suis pas légitime. Je n'ai pas fait d'études, donc je n'ai pas de diplôme correspondant à ce que je fais aujourd'hui. Donc, à chaque fois qu'on me demande un accord, mais 20, euh, oh, c'est un peu la panique dans ma tête. Et puis, en fait, je marche tout le temps à l'instant. Et les gens viennent me dire ⁇ Ah oh, putain, c'était super comme accord et tout ⁇ et moi, ça me surprend, moi-même la première. Et donc, je me remets tout le temps en question, tout le temps, tout le temps. Euh, mais je pense que c'est grâce à ça que j'avance. quoi Et euh, puis, je suis, j'ai un naturel très curieux, mmh. donc tout m'intéresse. Donc, forcément, je goûte beaucoup, et je continue à beaucoup goûter. Euh, je continue à beaucoup goûter. Et quand on m'appelle, quand je... des gens je connais pas, des régions je ne connais pas, ça, ça, ça aiguise vraiment ma curiosité. Alors après, moi... Euh j'apprendrai jusqu'au dernier souffle hein. c'est impossible les gens qui me disent je sais tout sur le vin je sais pas comment ils font c'est comme euh, on sait jamais tout sur le droit immobilier hein. c'est impossible ça change ça évolue tous les jours et puis et puis euh, c'est génial je veux dire euh, je sais pas trop, trop quoi dire d'autre mais je m'interroge tout le temps oui
0: c'est ce que j'allais te dire euh, tu parles de légitimité c'est, c'est moi ça m'amuse parce qu'on voit des gens sur instagram euh se servir du vin un petit peu comme prétexte frivole, mmh. euh, ou avoir des connaissances apparemment euh, relativement limitées. Et évidemment que c'est génial que tout le monde puisse aujourd'hui partager sa passion, etc. Mmh. Je me demande quand même si dans cette population un peu d- d'influenceurs, mmh. euh, je ne sais pas qui a trouvé le mot, mais il est mal choisi, <rire> euh, si, si dans cette population, on, on s'interroge de la même manière sur la légitimité. Ça fait combien de temps que tu es dans le vin, Agnès
1: Oula, euh, euh, bah, j'ai ouvert ma cave en mai 2000 euh... 10, donc ça fera bientôt 11 ans que j'ai ma cave, mais bien avant d'ouvrir la cave, euh, bah, voilà, je gravitais, hein, je, je goûtais, je, j'aidais les potes, euh, voilà, je, combien, depuis combien de temps je suis dans le vin. Quand, quand j'étais mauve, mon grand-père euh, a compris assez tôt que bon, c'était surtout les hommes qui goûtaient, ma grand-mère buvait peu et euh, je râlais tout le temps après mon grand-père, je lui disais mais moi je peux goûter, c'était toujours mes oncles, les garçons qui goûtaient, et donc c'est marrant que tu, tu, tu as évoqué ça, une femme dans le vin, etc. Mais, mais c'est vrai qu'il a fallu que je tape du poing sur la table, gentiment, parce que mon grand-père, on s'entendait très bien. Et, et du coup, il était ravi. Donc euh, quand j'allais le voir comme ça, pouf, il, il allait ouvrir une demi-bouteille de Meursault 70 mmh. qu'il avait dans sa cave. Ça, c'était dans les années 2000. Mmh. Euh, avant que j'ouvre, évidemment, je travaillais encore dans, dans, dans le droit. Et, euh, parce que voilà, il voulait avoir mon avis. Moi, j'ai ramené du vin, j'ai dégoûté. Donc c'est, c'est devenu un échange. Mais, mais globalement, je ne prenais pas de notes à l'époque. J'ai commencé à prendre des notes euh, sous l'influence euh, de, de confrères, de, de confrères d'aujourd'hui, enfin de, de cavistes. Euh, puis bon, je suis un peu scolaire, il hein, faut bien le dire. Tout, enfin, le, le côté juriste, ça fait un peu, on prend des notes, on note tout dans un petit cahier bien propre. Euh, les gens se moquent un petit peu de moi gentiment, hein, je ne prends pas du tout mal, au contraire, ça me fait rire. Je, j'ai des cahiers d'étiquettes, des cahiers de notes, je note tout ce que je goûte, euh, et je m'y replonge. Euh, euh, donc même s'il y a eu des petites moqueries, des petits dessins satiriques dans mes cahiers euh, pendant que... Je partais euh, faire un petit pipi en plein milieu d'une dégustation, je retrouvais, mais je retrouvais mon cahier de notes avec des petits graffitis. Ils, ils se reconnaîtront, mes amis cavistes. Mais, euh, mais euh, deux, trois semaines plus tard, ils m'appelaient pour me demander « dis donc, euh, vous savez, le vigneron qu'on a goûté, c'est quoi le nom de la cuvée déjà C'est quoi le millésime C'est quoi le cépage ?» Mais voilà, c'est des, c'est des moments qui m'ont, qui m'ont marqué qui, sont, qui, qui font partie du quotidien et qui sont super drôles. Voilà.
0: Parlons-en de tes amis cavistes, parce mmh. que euh, c'est très amusant, tu vois, il n'y a pas a encore des gens qui pensent que euh, c'est bien d'aller voir euh, un caviste pas tout à fait indépendant, mmh. euh, plutôt des sortes de succursales que je ne nommerai pas, mmh. <rire> parce que je suis lâche, mmh. euh, et parce que notamment, euh, tu n'as pas de rupture de stock, tu as tout le temps, ben c'est sûr que là, au niveau volume, on a tout ce qu'il faut, euh, et je voulais parler de tes amis cavistes, parce que euh, toi aussi, tu fais partie de ces gens euh, bourrés de ressources, de ces commerçantes qu'on va voir, euh, qui va nous dire bah non ça je l'ai pas et puis qu'il y a une espèce de réseau euh... <rire> tu peux nous parler un peu de ça parce qu'il m'est arrivé de, d'envoyer un client chez toi ou chez Philippe qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas la référence
1: Ah bah c'est très simple, hein. moi je demande au, au client, bah, soit je l'ai au téléphone, je lui demande où il se trouve euh, soit il est dans la cave euh, voilà donc le plus simple effectivement c'est de l'envoyer euh, j'ai pas le 06 de Philippe Cuc hein, pour ne pas le nommer mais j'ai le 06 de Michael Lemal hein, donc euh, du coup j'appelle Mika sur son portable je lui demande s'il a telle référence et puis du coup je, je dis au client il bah, y a le bus 76 là vous descendez jusque là vous, hey, vous allez au 7 Paulbert au 7 rue Paulbert si je me souviens bien de l'adresse et, euh, et puis voilà et, et ils vont, vont chercher l'acquis qu'ils veulent que je n'ai plus ou que je n'ai pas euh, pareil pour euh, quand les gens euh, ils veulent vraiment euh, des vins très spécifiques moi je, certains vignerons je travaille pas avec eux parce que j'ai 20 mètres carrés et que je ne peux pas tout faire bah, je les envoie aussi à l'ami Thierry à Montreuil je leur dis il y a deux stations de métro enfin deux non il y en a un petit peu plus mais il faut marcher un petit peu euh, jusqu'à la station Buzinval et là vous avez la ligne neuf qui vous emmène jusqu'à mairie de Montreuil non pas mairie pardon Croix de Chavaux vous descendez à Croix de Chavaux vous marchez quelques une petite centaine de mètres et vous êtes chez Thierry euh, voilà euh, c'est, c'est pas compliqué quoi ça m'arrive d'appeler aussi la l'ACA de Belleville, enfin bon, euh, bah, tous les confrères, on, se fait pas, on fait le même métier, on est des passionnés, je ne vois, pas euh, vois pas pourquoi je ne les enverrai pas ailleurs. Hein. Je ne vais pas leur dire non, n'achetez
0: surtout pas ce vin-là, je vais vous vendre autre chose. Hum. Aucun intérêt. Oui, d'ailleurs, c'est une émulation, euh, ça marche bien parce que vous avez joué le jeu de cette famille aussi.
1: Bah Oui, et puis en fait, on, enfin, je veux dire, on a tous la même passion. Alors, c'est vrai que je suis beaucoup moins disponible avec cette histoire de Covid hum. euh, depuis le mois de mars parce que, Contrairement à quelques confrères, quand même, je je travaille vraiment toute seule. Euh, C'est tout petit ici, euh, euh, et puis c'est vrai, je m'étais juré de plus jamais avoir de patron ni de salarié après cette si mauvaise expérience, euh, euh, ma dernière expérience professionnelle. euh, Donc je me suis astreinte à ne travailler que seule, donc du coup, bah, je fais beaucoup de livraisons avec mon petit vélo, je suis débordée, donc je n'ai plus le temps d'aller voir mes confrères cavistes comme je le disais un petit peu avant il bon, y, y a fut un temps, j'allais toutes les semaines voir Thierry à Montreuil le, mer, le, mercredi, pardon, le vendredi soir je ne peux plus faire ça je ne peux plus sortir le samedi soir je ne peux plus sortir le vendredi soir donc euh, je fais mes livraisons à partir de 18h mm.
0: euh,
1: c'est, c'est un petit peu il euh, y a couvre-feu après tout
0: hein. voilà. écoute en post-Covid euh, on fera des événements mais à ta cave <rire> comme ça tu n'auras pas besoin de te déplacer
1: <rire> voilà c'est ça, donc, on reviendra
0: il y a aussi des choses qui nous réunissent, euh, tes amis Caviste et toi, et puis euh, toute cette communauté euh, de passionnés du vin. Et c'est des sujets qui sont brûlants et qui passionnent en ce moment les amateurs de vin. Les cépages modestes, des, des, mmh. des raisins qu'on connaît moins, euh, pour essayer de sortir un petit peu du merlot et du chardonnay qu'on adore, mmh. mais on peut aller bien au-delà. La biodynamie, c'est un sujet euh, qui fascine aussi beaucoup en ce moment, sur lequel les gens ont envie d'informations. Bon, et c'est ce qui a fait que toi et moi, on s'est vus euh, un paquet de fois sur des sujets euh, à chaque fois euh, qui nous réunissent, mmh. mais qui appartiennent à cette grande famille du vin naturel oui. ou du vin vivant. Euh, est-ce que tu penses que ce sont des jobs chiants qui t'ont, <rire> ou, des, ou des personnes malveillantes qui t'ont emmené vers le vin naturel Ou qu'est-ce qui t'a emmené vers ça
1: Vers le vin naturel ah, ouais. ah non, en fait, ce qui s'est passé, euh, c'est très simple. Hein. J'ai rencontré Nadine, euh, en fait, elle était venue dans, dans le cadre de mon travail... Euh, euh, et puis je l'ai rencontrée comme ça, elle m'a dit qu'elle avait que je, je la retrouve dans la rue, c'était la cave au nouveau-né à l'époque, plus à la même adresse. Et en fait, euh, mon premier vin nature que je goûte chez elle, je crois que c'était euh, la cheville de fer de Livy Le maçon je suis pas tout à fait sûr, mais je crois que c'est ça. Et en fait, en goûtant, j'ai retrouvé, alors que c'est pas du tout le même cépage qu'un pinot noir, hein, puisque c'est du co. Euh, c'est du co. Je dis pas de bêtises, hein, euh, Olivier, si tu m'écoutes. <rire> je crois que je suis de la suis de faire, c'est bien du coup. Euh, donc je goûte ça, puis ça m'a rappelé les vins de mon grand-père. Je me suis dit, c'est pas possible. Hein. Mais bon sang, mais c'est bien sûr. Moi qui buvais plus de vin blanc, plus de champagne, plus de vin rosé. Je me contentais de boire euh, des Beaujolais, des pinots noirs de ma région, parce que je connaissais à peu près euh, ce que je pouvais acheter. Je me suis dit, mais c'était une révélation. Ça a été une révélation. Et puis bon, ben bah, voilà. Et puis hop, c'est parti, quoi. Donc c'est pas que euh, le, enfin. C'est vrai que les premiers mauvais vins, je les ai bus quand j'ai commencé mes études à la fac. Hein. Mmh. C'est-à-dire les premières fêtes étudiantes, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est bah, C'est du vin. Bah, non, mais je vais boire une bière plutôt. Hein. Et voilà, c'est comme ça. Et je suis retombé dans le vin nature. Enfin, mon grand-père ne faisait pas du vin nature, ça n'existait pas. Enfin, il faisait du vin. Et voilà, je crois que c'était en 2003, quelque chose comme ça. Waouh, me bah, suis... wow, bah, c'est super ça, c'est vachement bon.
0: C'est une bataille sémantique euh, qui a été un petit peu perdue, en tout cas à l'origine, parce que le mot conventionnel euh, laisse entendre que c'est l'agriculture chimique qui serait normale et le reste serait une nouveauté. On sait évidemment que c'est l'inverse. Euh, qu'est-ce que tu aimes toi comme vin ou comme cépage ou... Qu'est-ce qui te fait vibrer euh...
1: ah ben Moi ce qui me fait vibrer, c'est, c'est un, ça va être une tarte à la crème aujourd'hui, mais quand je suis arrivé à Paris, euh, personne n'en m'en voulait. Mais euh, en 88, quand j'essayais de trouver du vin du, vin du Jura euh, à Paris, euh, madame, c'est où le Jura <rire> Et euh, bon, bah, c'est pas grave, je me rabattais sur mon autre cépage, le Pinot Noir, mais moi j'aime beaucoup effectivement Pinot Noir, euh, Gamay... Euh, euh, poussard euh, ou Poussard, euh, pour ne vexer personne, le Trousseau. Euh. Alors, c'est vrai que je suis un peu monomaniaque, hein, les gamets d'Auvergne. Enfin, bon, tout, voilà, tous ces. Euh, je ne veux pas oublier évidemment le Pinot de Nice, mais j'ai tendance à boire des vins plutôt fins, légers, euh, plutôt fruités. Alors, c'est vrai, il m'arrive, m'arrive de boire des vins avec un peu plus d'âge, hein, j'y prends aussi du plaisir. J'ai un peu plus de mal. Euh, j'aime beaucoup les vins du Roussillon, comme ça, parce que justement, il y a beaucoup de fraîcheur aussi. Euh, euh, évidemment les Alsaces, les, Alsace, les Pinots Noirs d'Alsace et puis j'adore les Blancs voilà. et on va citer Claude Courtois hein. moi ça me fait vibrer un, un Chardonnay un Romorantin, un Sauvignon de chez Claude et Étienne euh, parce que je connais un peu moins les vins de Julien et voilà, c'est...
0: donc toi qui t'étais détourné du champagne, des vins blancs etc mmh. euh, quand, ah bah tu, quand, quand on connaissait pas encore le concept de, mmh. du vin non chimique bah, je sais ouais. pas comment le dire autrement mmh. euh, tu t'es Maintenant, tu peux t'exprimer et t'épanouir pleinement comme ah bah, amoureuse de blanc.
1: Je buvais quasiment du rouge et puis, et puis boum, <rire> aujourd'hui, je pense que je bois plus de blanc que de rouge, ouais, c'est vrai. Je t'entends,
0: je t'entends parler d'Auvergne, de Jura, mmh. est-ce que j'entends parler des sols un petit peu
1: Oh, Je suis moins bonne là-dedans puisqu'effectivement, j'ai beau me plonger dans le rouge et le blanc régulièrement pour apprendre un peu plus les sols, je fais parler les vignerons sur leur sol pour essayer de comprendre pourquoi il y a de la minéralité, euh, pourquoi effectivement ce fameux goût de cailloux euh, mm. dont les clients parlent tout le temps. Euh, j'avoue que je ne suis pas calé en géologie, mais ça me m'a, ça passionne aussi. Enfin, j'essaie de lire un maximum de choses là-dessus. Euh, voilà, c'est oui. vrai. Oui. Les sols du Jura, euh, leur fameuse marne bleue, euh, euh, ou je vais dire je vais, je, Moi, j'évite de dire des choses quand je ne suis pas sûr de moi. Donc. Euh, voilà, donc je vais m'arrêter là, mais euh, c'est vrai, avec les, les, les silex, les argiles à silex euh, cher aux chenins, euh, mais, mais bon, euh, je ne connais pas la géologie de la France euh, sur le bout du doigt, je suis toujours surprise de goûter un vin, euh, je ne sais pas moi, de Savoie, euh, un vin qui est à 580 mètres d'altitude, euh, Nicolas Ferrand notamment, et euh, hop, on a une fraîcheur là-dedans, une minéralité, une tension, une longueur en bouche, la cuve menace, mais c'est démentiel, ça, le, le 2019 là, c'est superbe, et ça c'est un vrai coup de cœur, effectivement, ouais un vrai coup de cœur. et
0: euh, bah ben oui, sa vie, <rire> on est à ta cave, donc évidemment ça se manifeste, ah oui, elle pas, pas encore ouverte, mais voilà. Et parlons-en justement de cette cave, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qu'on trouve ici mm-hmm. Ce qu'on trouve ici
1: oui. Alors euh, attention, hein, Parce mes que vignerons, que mes chers vignerons du sud, j'en ai des vignes, <rire> je vous rejette pas complètement, mais c'est vrai que je suis pas une spécialiste du Languedoc, j'ai beaucoup plus de vins, euh, on va dire, euh, en partant de l'Alsace, Là, j'ai beaucoup de vin de Loire, énormément. Gamay, euh, Pinot Noir, euh, j'oublie effectivement un peu euh, d'Auvergne, qu'est-ce que j'ai de l'Aveyron, et j'ai un petit peu moins de de vin, euh, donc Jura évidemment, Isère, voilà, j'essaye de faire un un point mental dans ma petite tête. Euh, Qu'est-ce que j'ai ici Bah, J'ai à peu près euh, 420-450 références, euh, ce qui est beaucoup trop. Parce que, oui, parce euh, que tu dis euh, que je... c'est
0: tout petit ici, mais oui. c'est pas mal déjà.
1: Ah ben non, mais c'est beaucoup trop. C'est à dire c'est beaucoup trop. C'est une vraie galère. C'est à dire que le soir quand je ferme, j'ai deux heures de réassort. Enfin, ah oui. Parce qu'en fait, c'est tellement petit que pour tout, pour trouver le carton qui me manque, il faut que je déplace deux colonnes de carton, Enfin, ou trois ou quatre. Enfin, je, je passe un temps fou à ranger c'est pas grave, ça me fait faire du sport gratuit celui-là Et euh, c'est ce que ouais. j'allais dire c'est non, la... ouais. mais en fait c'est extraordinaire mais j'ai plus mal au dos moi depuis que je suis caviste hein, euh, alors que quand je bossais dans les bureaux euh, oui. Ça faisait mal partout, hein. mm. c'est fou que tu dis ça. Il n'y a plus oui. de stress, il y a zéro stress. Ça fait du bien, mm. c'est une
0: question de stress parce qu'on dit bien l'expression, dit bien en avoir mm. plein le dos, ouais, c'est ça. et puis une question de culture physique. Ça fait c'est partie ça. du métier de caviste. Ouais, euh, il faut ça. en parler aussi. J'ai mais... où
1: j'avais lu ça, mais euh, le métier de caviste c'est 95% de manutention. Ouais. Je me suis dit, non, mais quand même, faut pas exagérer. Ah, bah <rire> on n'en est pas loin. Hein. Ouais, tu mm. t'en rends
0: pas compte parce que c'est ta passion, mais mm. ça vient vite dans une journée mm. euh, et ça joue euh, pour la forme physique. Alors, tu es la preuve vivante qu'on peut être euh, une femme. Et puis euh, être parfaitement ah bah oui, oui. en harmonie. Oui,
1: oui. Ah bah, le nombre de fois où j'ai entendu, c'est pas un métier pour une femme. De toute façon, ça a commencé quand j'ai fait les travaux ici. J'ai récupéré les clés du local un petit peu avant de signer le, le bail. Et euh, euh, on était en janvier. J'ai commencé à déshabiller la boutique qui n'avait pas été rénovée depuis les années 50, on va dire. Et mes chers voisins euh, m'ont dit euh, Mais vous n'avez vous avez pas de mari, vous n'avez pas de frère pour faire les travaux plutôt que de le faire vous-même. C'est pas c'est pas pour vous, ça. <rire> Ils me voyaient manipuler le, la, la, la masse. Le, enfin tout, j'avais pas d'électricité au début donc c'était à la masse au, euh, tout à la main et évidemment ils pouvaient pas comprendre après quand ils m'ont vu ouvrir une cave à vin ils m'ont dit mais c'est pas un métier pour une femme euh, j'avais déjà ramené les photos de mes grands-parents ici euh, je les avais encadrées euh, ben bah, je vous présente ma grand-mère euh, en 1945 comme vous voyez euh, elle est beaucoup moins costaud que moi et ben bah, pourtant euh, bon c'est vrai que mon grand-père manipulait beaucoup plus qu'elle mais mmh. mais globalement moi je j'ai aucun problème pour manipuler du carton, ça a commencé avec les premières livraisons, les premiers livreurs, aujourd'hui on se marre, mmh. mais au tout début ils m'ont dit « il est où le patron mais, c'est... <rire> mais il est où le patron C'est quand même pas vous qui allez bouger ça Pas non mon canard, mais tu vas voir, regarde-moi faire !» Alors après être... je ne fais pas ma maligne, hein. ça m'arrive d'être un peu fatigué moi quand je... quand je pose la tête sur l'oreiller le soir, je m'endors, il dit presto, j'ai une vraie bonne fatigue physique, il mmh. n'y a plus le stress du boulot qui vous empêche de dormir. Euh, mais je fais très attention à moi, je vais régulièrement voir un acupuncteur, un ostéopathe, je prends soin de mon corps, je prends soin de mon corps, je me déplace qu'à vélo, je fais mes livraisons à vélo, et mon vélo ce n'est pas un vélo électrique, j'y viendrai peut-être, hein, euh, j'attends de ne plus pouvoir le faire avec mon vieux vélo de 72, et on verra, mais ça, ça fait du bien en plus d'être à vélo, je peux te dire, Marie-Astrid, que franchement, au mois de mars, euh, premier mois de confinement, enfin du, les premiers 15 jours de confinement, il y avait zéro personne, zéro voiture. En plein, moi je faisais du vélo en plein milieu de la route mmh. pour faire mes livraisons jusqu'à Bagnolet, Montreuil, euh, 18, 19, 20, 10 et 11e. C'était incroyablement la liberté de faire du
0: vélo et de livrer euh, six bouteilles de vin. C'était top, mais vraiment top. Il y a autre chose qui me fait rêver, tu vas trouver ça euh, amusant, mais... Euh... Dis donc, quand on se dépense autant, on doit pouvoir manger pas mal
1: Ah oui, oui, je mange beaucoup, ouais. Mais ça a toujours été. Je n'ai jamais été mince, menu, euh, magazine de mode, moi. Je, j'ai toujours eu des fesses, euh, des cuisses, euh, euh, je n'ai jamais été maigre, et c'est que ça a toujours été comme ça. Mon grand-père, j'avais 10 ans, il me disait « Oh, ma pauvre chérie, as les mêmes jambes que ton pépé hein. !» <rire> Ça faisait plaisir, effectivement, mon, mon pépé a toujours été euh, voilà, un peu un poteau, bah moi aussi, et puis c'est pas grave. Hein. Me, faut, je, me, je suis comme je suis et, et, euh, et à vélo j'en ai bien besoin de mes cuisses hein, donc tout va bien
0: ouais, voilà. bon, évidemment, le, tout, suis... le
1: tout franchement c'est de ne pas faire grossir les chevilles donc ça oui. ouais, il faut garder les pieds sur terre et puis ne pas moi je ne suis pas une influenceuse je ne serai jamais une influenceuse je suis une caviste de quartier euh, voilà, pour mes petits clients on, voilà, je... après euh, si, euh, si j'ai un peu de un peu de retour positif de la part de professionnels, bah, j'en suis super contente, euh, mais je n'ai aucune leçon à donner, euh, j'en, ai toutes, j'en ai plein à recevoir en fait. Hein. Voilà. Oui, tu es
0: une actrice euh, ultra locale, donc une, oui, finalement ça. une influenceuse mmh. du quotidien.
1: Voilà, de la rue, ouais. <rire> de cette petite rue de Bagnolet, euh, Et voilà. le, ouais. de Terre. ce quartier.
0: Tu, tu as raison et j'aime que tu rappelles que personne ne peut se targuer de tout connaître dans le oh monde. Ah non, mais c'est impossible. Est-ce que tu penses que c'est plus difficile pour une femme de se sentir, je parle bien de sentiment, de légitimité Mais oui, mais bien sûr. Mais dans tous les métiers, j'ai, j'ai travaillé dans l'immobilier. C'est récurrent. Je gérais des,
1: euh, il fallait rénover, refaire les façades, les toitures, les appartements. J'étais face à des architectes hommes, des architectes, des, des entreprises. Il n'y avait que des hommes à l'époque. Petit peu de femmes aujourd'hui mais ça a toujours été toujours euh, le boulot je me souviens de mon premier entretien d'embauche pour être pour être pour devenir directrice de cette société ah mais non mais vous, vous êtes trop jeune vous faites trop jeune pour le poste Et je dit je sais pas embauchez moi mais, mais collez moi une après un, un, un comment on appelle de ça une, une période d'essai de, de six mois on en reparlera ils m'ont collé une période d'essai de six mois
0: <rire> qui, s'est, qui s'est terminé assez vite j'imagine bah,
1: <rire> non pas forcément mais euh, du coup voilà non mais effectivement je faisais jeune je à 35 ans, je faisais peut-être, je ne sais pas, moi à 25, j'en sais rien. Euh, euh, mais voilà, mais, mais c'est pas qu'une c'est pas être, qu'une, c'est pas euh, uni, uniquement être une femme, c'est faire trop jeune. Mm-hmm. Donc on ne fait pas sérieux quand on est jeune. Oui. C'est, 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 c'est ces deux choses-là.
0: C'est-à-dire qu'on peut être une forme de surdoué, peut-être, euh, si tu es si un garçon, puis si es une nana, tu, tu, tout de suite, tu passes pour une midinette.
1: Oui, c'est ça, c'est... Euh, mais... Bon, ça, c'est les ce C'est pas grave, ça. On le sait, ça. Je veux dire, je sais qu'il faut lutter contre ça. Euh, mais il faut le faire avec bienveillance parce que on part de très 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 loin. Mmh. Alors, les garçons aujourd'hui sont encore élevés comme ça par leur mère. Donc, euh, f... Moi, je, j'ai eu des, des, des gaillards comme ça quand Nicolas est fermé à 8h. Euh, tout fut un temps euh, avant euh, avant 2020. Je fermais à 21h, voire 22h, les soirs de bistrot, voire 23h. Donc, j'avais des costards-cravates qui venaient comme ça acheter une bouteille de Pauillac que je n'avais pas. <rire> euh, et j'essayais de les aider. Ils me disaient, non mais attendez, madame. <rire> Désolé, mais je connais très, très bien le vin. Je, je vous, allez, vous ne me rien pour moi. Très bien, cher monsieur. Voilà. Mais ce n'est pas grave, ça. Moi, ça me faisait
0: rigoler. Ouais. Ça me fait toujours rigoler. Bon, c'est, on est vraiment dans le royaume des apparences, mmh. euh, alors que toi, tu nous parles d'une vision réaliste de ton métier. Mmh. Euh, et être réaliste sur le métier de caviste, est-ce que ce n'est pas aussi comprendre l'importance de la gestion
1: Ah si, ben oui. Parce que ne pas confondre. C'est souvent qu'on me dit... Euh, « Ah ouais, tu dois avoir un sacré chiffre d'affaires le soir euh, avec toute la queue qui est a devant chez toi en ce moment. Ben, » Je dis « Oui, mais le chiffre d'affaires, ce n'est pas le bénéfice. Il hein faut, faut bien comprendre. Il y a toutes les charges, il y a le loyer, il y a toutes les charges. » Tout ça, ça se travaille. Et euh, j'ai, j'ai beaucoup travaillé. Quand je dis que j'ai bossé deux ans avant d'ouvrir, ce n'est pas, c'est pas, un, c'est, c'est pas une vue de l'esprit. J'ai vraiment bossé deux ans sur mon projet avant d'ouvrir. Euh, et, j'ai, et en ça, j'ai été aidé, énormément aidé par beaucoup de gens. Déjà par ma, mon ancienne caisse de retraite qui est Mornay, qui avait un, un super, euh, parce que Pôle emploi, euh, bon je ne pas être désagréable donc on n'en parlera pas, mais c'était une sorte de Pôle emploi privé, mais génial, donc Mornay à Charenton, et ensuite j'ai eu la chance de rencontrer la route de Hervé de euh, qui dirigeait AZ Initiatifs et là ça a été euh, extraordinaire. J'ai passé euh, 8 ou 9 mois à apprendre, euh, c'était un entraînement à la création d'entreprises et là, j'étais challengée tout le temps. J'ai adoré. C'est grâce, à lui, c'est grâce à lui, notamment, que je me suis sentie un peu plus légitime. Voilà.
0: C'est, c'est, j'aime bien aussi que tu nous dises ça, parce que c'est, cette histoire de, de homme-femme, on est d'accord qu'on parle de concept, on ne parle mmh. pas d'humain. Ouais, c'est euh, ça. Et, et j'entends que certains hommes ont vraiment été déterminants dans ton parcours. Ah oui. Est-ce qu'il y a des femmes aussi qui t'ont marquée euh... Bien
1: sûr. Euh, oh oui, bien sûr. <rire> bien sûr, bien sûr, dans ma vie... Euh, Bien sûr, euh, notamment euh, mes tantes, une une tante particulièrement, euh, la petite sœur de ma maman, qui m'a beaucoup aidé toute mon enfance. Puis une une autre femme euh, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé euh, quand j'ai quitté la maison à 17 ans. Et euh, j'ai encore eu au téléphone hier pour son anniversaire. Donc des des femmes qui ont compté, ça me fait des frissons là d'en parler. Ma mère évidemment, mais. J'ai rencontré beaucoup de femmes, cette directrice euh, du, de, de Mornay, euh, entre guillemets, euh, emploi, euh, à Charenton, qui m'a beaucoup aidé, des coachs euh, femmes qui m'ont beaucoup aidé, mais aussi des hommes, et, et notamment ce, ce, cette personne, M. De Chêne, là, euh, qui, était, euh, qui m'a fait confiance. Mais tout de suite, en deux, trois minutes, je ne sais plus combien il y avait de candidats, euh, je ne me souviens pas des, des chiffres, mais peut-être 100 candidats pour, ce, pour cet entraînement. Il, re, il devait retenir 30 personnes. Je crois qu'on est sorti au bout des 9 mois ou des 8 mois, je me souviens plus très bien, à 7 ou 8 et en 2 minutes, 3 minutes, il me prend quoi, il me garde. Moi je me dis mais comment c'est possible alors que je sortais d'un licenciement horrible et que j'étais toute cassée, tout en morceaux euh, et euh, incroyable. Je ne sais pas quoi dire, à faire faire à part faire dans le micro. Je, je j'en, j'en reviens pas encore. Donc j'ai, j'ai croisé de très 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 belles personnes, oui bien sûr, des hommes, des femmes, moi pour moi, c'est un concept c'est un concept, c'est, euh, euh, bien sûr qu'il y a tout un tas de, de, de gros crétins euh, masculins, euh, voilà. on ne va mmh. pas citer le caviste qui a été condamné euh, pour harcèlement et blabla, mais, mais il faut, c'est dans tous les métiers. Euh, moi, mon ex-patron, voilà, ce n'est pas quelqu'un de très bien, mais euh, qu'est-ce, que vous, qu'est-ce que je peux dire de ça Il euh, y a des nanas qui ne sont pas bien non plus. Euh, moi, en tout cas, aujourd'hui, euh, tout ce que je vois, c'est que je suis heureuse de faire ce métier, mais vraiment, que je m'éclate. Euh, je suis parfois extrêmement fatiguée, euh, j'en peux plus, et ben le lendemain matin je suis repartie euh, mmh. et voilà et, et j'adore ça, j'aime les hommes, j'aime les femmes, les chiens, les chats, <rire> surtout les chiens et voilà. surtout les clients et surtout les clients ouais.
0: et je voulais finir sur cette note euh, le fait que peut-être à un moment donné il y a eu euh, une petite euh, mosaïque de morceaux d'agnès un petit peu partout et puis aujourd'hui tu es toute recollée, toute reconstruite ah, oui. euh, mmh. dans ta vie actuelle.
1: Ben ouais, je bien aujourd'hui ouais. Mmh.
0: Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des, des gens qui s'installeraient euh, en province ou ailleurs pour monter une cave de vin euh, euh, intéressante
1: bah Écoute, je ne sais pas trop quoi dire là-dessus. Depuis que j'ai ouvert, j'ai reçu énormément de monde, que ce soit par téléphone ou des personnes comme toi qui sont venues m'interroger avec des petits cahiers. Je les, je les ai beaucoup conseillés. Au début, j'avais beaucoup plus de temps, forcément. Ouais. Donc, j'ai reçu pas mal de monde de la part de, voilà, de tous, les, tous les endroits que j'ai... Euh, côtoyer et euh, j'ai pris le temps à chaque fois d'expliquer, de donner des conseils. Euh, encore aujourd'hui on m'en demande, moi je dirais qu'il euh, faut avoir euh, bien les pieds sur terre, il faut bien travailler son projet. Il euh, y a tellement, tellement, tellement de conseils à donner que c'est difficile en un mot. Euh, la gestion c'est hyper important, hyper important parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent à cause de ça. Mmh. C'est à dire, euh, voilà, pas confondre le chiffre d'affaires et le bénéfice, respecter les vignerons. C'est eux qui nous font travailler, c'est grâce à eux si on est là, sinon on n'existerait pas. Donc ne jamais oublier de payer ses vignerons euh, et surtout le faire le plus rapidement possible, surtout en cette période. Euh, voilà, euh, payer ses fournisseurs, euh, c'est hyper important. Euh, et puis, et puis euh, et puis respecter le client, c'est-à-dire le client qui rentre, qui veut une bouteille à 6 euros, bah, il faut le respecter aussi autant que celui qui rentre pour une, une côte trottie, euh, ce qui est beaucoup plus rare. Et, euh, et euh, m- m- Moi, franchement, je suis aussi contente, vraiment, hein, c'est pas une une vue de l'esprit, je suis aussi contente de vendre des quilles à moins de 10, à moins de 15 balles, euh, même si ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, mais c'est pas grave, j'explique, j'adore ça, franchement, les vignerons me disent, ouais, moi, je serais pas capable de faire Cavis, bah, heureusement, parce qu'il y a de la place pour moi, du coup, parce que (rire) moi, je suis pas capable d'être vigneron, j'ai pas appris, encore moins... euh, Mais ça me manque, hein. j'aimerais bien euh, si j'avais du temps. De toute façon, quand j'aurai du temps et si je ne suis pas trop déglinguée, j'irai faire de la taille, euh, j'irai aider, mais bénévolement, parce que j'ai hyper envie d'apprendre tout le métier du vin. Voilà.
0: Je te remercie chaleureusement Agnès et je te dis à très très vite.